0: Всем привет, дорогие друзья! Подкаст Субботних Леварсов 2022. Саша и Андрей по традиции с вами обсуждают уже прошедшую вторую неделю, недели имени Sunbelt, недели имени Апсетов и невероятных игр и даем превью недели третьей. Ну, после обсуждения бешеной недели, Андрей, привет!
1: Да, привет, Саша, всем привет, да, неделя получилась бешеная, при том, что не только получились, практически все удачными получились те топовые матчи, которые мы, мы обсуждали, как превью давали, все топовые вывески, в принципе, практически, да, получились очень напряженные игры, ну и действительно куча апсетов всяких разных, разной степени громкости, и сейчас мы будем, да, все это обсуждать.
0: Ну, наверное, да, с главной игры недели посев, наверное, начнем шестые сейны Техаса и Мэгги, команда, которую мы очень сильно хайпили. Команда, которая шла 18-очковым фаворитом дома против Апалачен Стейт и заплатила, сколько там, полтора миллиона Апалачен mm-hmm. Стейт за эту игру. Проиграла, проиграла со счетом 17-14, не набрав 4-4 ни одного очка. Вообще-то в за как что это было как бы. Я для себя так и не, по... не составил какого-то понимания. То есть это буксование атаки об Техаса НДМ, или да, все-таки это, ну, кроме этого, как бы великолепная защита стоит, которая пришла. Потому что, ну, в целом, как-то, ну, нападение, которое спродюсировало, получается, 180 ярдов тут всего в нападении, конечно, вызывает огромные вопросы. Как бы, знаешь, то есть... Какой, какой-то такой у меня тейк есть в том смысле, что ты можешь проиграть State, как бы да, в этом нет ничего такого. такого ну это серьезная тема для. Хорошая команда.
1: Что-то. Хорошая команда. Ну, это
0: хорошая команда, да, но набрать 180 ярдов против команды Sunbelt, как бы какой бы она ни была, это уже вызывает огромный вопрос. То есть, по-твоему, что это было? Просто самый наверное, худший день там в, в истории тех ацендам за последние 10 лет, или, или это все-таки какая-то реальная проблема команды?
1: Да, я думаю, это реальная проблема команды, потому что, если мы посмотрим на игру их на первой неделе, по-моему, против Сэм Хьюстона они играли, команды из ФЦС, там 31-0 они выиграли, да, но там тоже, на самом деле, после первой половины был счет 17-0, и вот из, из этих 17 очков 10 они набрали, вот уже в самом конце, второй четверти то есть нападение уже и там в принципе выглядело ну не супер впечатляюще ну а здесь был конечно полный провал вообще полнейшая импотенция в нападении вообще непонятно вообще что происходило ну и просто даже неважно сколько там ярдов и первых даунов они набрали там 9 первых даунов за весь матч набрали вот это вообще конечно смех просто даже просто открыть два матча обойджен стейт и посмотреть Насколько днищенским был нападение Техасы НДМ? Потому что ну, за неделю защита Апалачен стоит может быть стала лучше, конечно. Но когда. Ну, не так, чтобы на одной неделе ты пропускаешь 63 очка, а на другой неделе ты пропускаешь 14. И то из этих 14 защита пропустила всего 7. Потому что еще один тачдаун Тихас Эндем на возврате. Возврате кик-оффа сделал. Вот. Так что, по сути, даже 7 очков набрало нападение Техаса и Дэм. Но это вообще, конечно, ни в какие вороты понятно дело, с такой игрой полностью заслуженное поражение. Тех... Апалачан Стейт полностью контролировали вообще весь матч на самом деле ситуацию на поле. То есть они вообще там проводили супер длинные драйвы. так да, Через вынос играли очень хорошо. Техас и Дэм вынос вообще не мог остановить. И... Владение мячом, конечно. У Appalachian стоит почти 41,5 с половиной минуты. У Техаса НДМ 18 с половиной. Ну, понятное дело, что, конечно, конечно, можно за 18 с половиной минут эффективно распорядиться мячом и выиграть игру. Но не Texas НДМ с его нападением, которое был супер предсказуемым. Вообще ничего не работало особо. И Хейнс Кинг ужасно провел матч их котербэк. Ну, ну все было плохо, на самом деле вообще. Да и защиту, на самом деле, вроде пропустили немного, но тоже как-то хвалить особо не за что, если честно, потому что, ну, они позволяли Аполлон Стейт нападение долго находиться на поле и спокойно там контролировать время игры. Поэтому, ну, полный право команды Джимба Фишера. Очередное разочарование тех АСНДМ. Опять уже все там. Опять команда Андерачи, опять несоответствие таланта и на бумаге, и продакшена на поле. Ну, в общем, уже у всех начался траур. И, в принципе, по делу, потому что все выглядело плохо. Наверное, я думаю, что после такого перформанса Хейнс Кинг вполне может присесть. И Макса Джонсона выпустить, которого они по трансферу взяли за ОСЮ, в принципе, хорошего коттербэк. Потому что если нападение каких-то значительных улучшений не случится, вот уже... в ближайшие ближайшие дни, то то тогда, не знаю, Эггис с таким нападением ну, против Майами очень сложно будет что-то сделать, потому что, да, мы, конечно, не знаем еще истинный уровень нынешнего Майами, потому что их два первых соперника были достаточно простые. Но, по крайней мере, талантом Майами все равно заполнено больше, чем аппо Стейт. А потом еще через неделю игра с Арканзасом. То есть, если никаких каких-то улучшений не будет у Тихоасендем, то реально может сезон с один три начинать. Ну а там еще впереди Алабама, и там, ну в общем, может быть все совсем печально.
0: Ну ладно, Андрей, что ты совсем печалишь? Ну давай, ладно, по хорошему. То есть ты думаешь, что это какая-то уже серьезная проблема и, и как бы такие уже у тебя похороны, можно сказать, Тихоасендем? То есть ты не веришь, что эта команда может прибавить?
1: Нет, я верю, что эта команда может прибавить, и что и я жду, что это уже произойдет в ближайшем матче, я надеюсь, что это произойдет, потому что ну, хочется, чтобы Хаса был усилен, что их, ну опять же, набор игроков, набор тренерского штаба наконец-то выдавал хорошие результаты, которые соответствуют уровню программы, но невидимо это, Джимбо Фишер сказал, что вот, да, мы понимаем, что нападение плохо, будем менять схемы, ну, посмотрим как они поменяют. То есть я их, конечно, не хороню, безусловно, но... Я, ну, вернее, я их хороню уже как претендента на плей-офф, конечно же, потому что, ну, то, что они все оставшиеся матчи выиграют, конечно, это невозможно, даже если Техаса супер сильно прибавит. Но... Пока что картина очень печальная. Ну, Аппалачан стоит, да, опять же, после того безумия, которого они, которое они устроили Северный Каролин, вот такой вот сухой матч Выиграть такой низкорезультативно, конечно, тоже было немножко удивительно смотреть. Но это в первую очередь, конечно, все идет от проблем Техас и Эндем в нападении. А Палачен Стейт сыграли свою игру, и как бы все заслуженно, заслуженно победили.
0: Ну, туда и переедем South Bend, Arish, в South Band, где Ноттердам, Фатинариш, проиграв первую игру. Великолепную борьбе против Агайо Стейт. И ведя по ходу матча, дома принимали маршал. Тандеринг И проиграли им счетом 26-21. И то, там этот тачдаун да был в самом конце игры, за 14 секунд до конца. То есть уже было понятно в конце четвертой четверти, что как бы нас ждет апсет. Также трех фаворита, 3 трех тачдауном фаворитом в 21 очко Ноттердам шел в домашнем матче. Ну, у Ноттердама как будто, знаешь, вот как-то Ноттердам мне проблема объяснить проще, знаешь, Андрей. То есть как-то вот мы приняли ругать Келли, что вот нет как никогда у Ноттердама коттербека, и как бы важная игра может проиграть из-за того, что опять накосячит коттербек. И вот прям Бакнер — это вот, не знаю, продолжение Янбука и прочего. То есть, возможно...
1: Ян намного могу, лучше, чем Бакнер, намного лучше.
0: Ну, средний коттербек, который, как бы, ну... Вот не пошла у него игра с самого начала как-то. Ну, то есть, не получалось в первой, в первой половине абсолютно ничего у Ноттердама и не смогли дальше. Они никак переключиться, включиться как-то что-то исправить в своей игре. И результат... Ну, не то чтобы закономерный, просто, ну, Бакнер, это точно не Коттербэк Нутердава нормально. Посмотрим, что будет через неделю уже. А, Марш... Ну, Бакнера
1: через неделю уже не будет. Бакнер был до конца сезона из-за
0: травмы. Ну, Дрю честно говоря, тоже особо не впечатляет. Не, ну, понятное дело, не, именно ну, что смена Коттербэка, она, я думаю, без травмы mm-hmm. произошла бы.
1: И... Ну, может быть, да.
0: Да. Ну, а по Маршалу, слушай, ну, интересно, что команда начинается сезон 2-0, да. Пообсуждали мы в Анкате, что очень сильный дивизион у них восточный. То есть, скорее всего, там все команды друг убивают поубивают, но уже это неплохой резюме у маршала. Такой по началу сезона. Посмотрим, как оно, конечно, дальше будет. <клес> ну, как здесь потербэк Колумбия. Хорош.
1: Ну, по крайней мере. Ну, он несколько очень, конечно, классных бросков сделал, особенно вот в тачдаун, когда он нашел принимающего вот какой-то был, по как раз вот последний тачдаун Маршалла. А, нет, не последний. Привет, последний тачдаун нападения, потому что последний, в принципе, тачдаун, это был Пиксикс, который сделал он, э, Стивен Гилмор, это брат Стефана Гилмора, ну, звезды НФЛ.
0: Вот тоже игрока. Кстати, кстати. ты, как вот, я только потом, как бы, когда, знаешь, уже по ходу игры такой, думаю, знакомая фамилия, сразу вспомнил того парня из Техастека. Но меня удивил тот факт, что он уже практически шестой год играет Андрей, Потому что он в UT стейт в 2017 году был редшортом. Он не играл, конечно, но потом поравился два сезона в Юти стейт потом два в Техастеке, и теперь он в Маршале, видимо, заканчивает студенческую карьеру свою.
1: Ну, Маршал, опять же, через вы нас очень хорошо давил, там, Лейберн. Их даже не основной раненбэк на самом деле, основной раненбэк травмирован, но тем не менее он набрал 163 ярда, 30, 31 попытку, да, один тачдаун. Ну и в принципе как-то тоже Маршал ну, более целостно выглядел, чем Нотердам, то есть просто там может быть статистически примерно равная игра, но все равно как-то у Маршала все более четко работало и все более плавно как-то у Ноттердама как-то все равно биг сменялись какими-то просто несколькими драйвами вообще безликими то есть как-то вспышками Ноттердам играл а вот Маршалл действительно более целостная команда у Ноттердама проблемы с нападением очевидны. как бы Ну, мы по первому в первом матче это списали во многом на то что защита Гая стоит сильна но здесь как бы а защита
0: на Маршалл сильна просто
1: Защита Маршалла сильна, безусловно. Но все равно как-то Нонтердам там раньше была, да, там с не всегда было не очень последние годы, но э, все равно там как компенсировалось это там хорошими раненбеками, там, неплохими принимающими. Э, ну а онлайн, понятно, навсегда элитная Нотрдам, в принципе, была. Но тут как-то и раненбеки новые. Вообще не, не впечатляют, ни, никого, ни кого особо не выделишь. Из принимающих, наверное, ну вот Майкл Майер Тайтент, это их главный, собственно говоря, плеймейкер, и чуть ли не единственный элитный вот игрок, который действительно может тащить нападение. То есть вот у него с Бакнером, вот у них какая-то химия еще есть, и вот они, по сути, вот вдвоем... И как-то и двигали это нападение. Ну, точнее, Майер двигал после передач Бакнера. Все, все остальные как-то были в тени. они уже в тени не первый раз. Не первый матч, соответственно. И, короче, не знаю, как-то вот проблема вот видится у Дама, что даже не в каких-то там схемах, и, которые не работают, очевидно, безусловно, а то, что просто как-то недостаток таланта общего. И что это, это удивительно, конечно, но вот имеем то, что имеем. Вот, и поэтому Нотрдам, вроде как мы видели, хорошее достаточное расписание, что команда, в принципе, может претендовать на 10 побед. Ну, очевидно, что сейчас уже это будет сделать сложно с таким стартом. И тем более, еще впереди, играя с Бригем Янг, который хороший. Да, слушай, сейчас игра
0: с, К- с Калифорнией, О, да? которая тоже 2-0 идет так-то.
1: Да, потом игра с Северной Каролиной, где точно нападение понадобится, потому что там-то вообще безумные люди в атаке у Северной Каролины, она может кому- накидать кому угодно пл- очков, сколько, сколько захочет, как говорится, ну и про Клемса на Южную Калифорнию мы не говорим даже, то есть у- 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 сезон такой намечается, непростой Маркуса Фримана первый, да. Но он уже непростой да, сезон. Да, уже это он первый тренер в истории Ноттердама, который нач, начал с 0-3. Так что уже такой... Ну не скажу, что, конечно, у него какое-то давление оказывается, но, конечно, неприятностей много, прямо скажем. Ну, Belt, вот Маршал, да, тоже поднимает величие Белт, Перешли из конференции USA и вот тоже подняли уровень. И вот тоже молодцы, что сказать. Thundering Хёрд. Вот, давай, можно тогда еще, если мы дальше величие Sunbelt обсуждаем, то еще и зацепим здесь, не абс... ну, апсет, ну, не команды, но которая, на самом деле, повлиял за собой, вытянул за собой многие вещи важные. Это победа Джорджа Саузер над Небраской.
0: Да, это неожиданная игра. Там, ну, во-первых, как бы от Небраски уже мы не знаем, чего ожидать и каждую неделю каждый, каждый год наша команда продолжает удивлять и когда казалось бы что уже нечем удивить но она умудрилась в дикой перестрелке на Мемориал стадиуме проиграть дома Джорджи Саузерн причем там смешно этот скриншот выкладывали, что там за всю историю там что-то 150 побед, 0 поражений у Небраски, когда она дома набирает 35 плюс очков и выигрывает обязательно как бы. То есть, ну, как бы опять же, телевизиончики откуда-то там достают эту непонятно куда взявшуюся статистику, смешно тебе выкидывают, а потом команда проигрывает как, 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 как будто бы специально. И это, конечно, смешно было. Ну, игра сам все очень крутая. Хайлайты невероятные просто. Особенно там Концовка — это четверть, четвертый. Просто там сначала тачдаун Небраски долгожданный, потом великолепный драйв. Уже в случае Джорджи Саузерн поражение. Небраска — один-два. Но что самое главное?
1: Что самое главное? Самое главное, что Скотт Фрост — аут. Все. Не стали ждать 1 октября. То есть, если мы говорили, что Техас Эндем заплатил стоит полтора мили- миллиона и проиграл, то Небраска за это поражение, по сути, запла- заплатит 16,5 миллионов примерно. Э, пол- около полутора, там, 1,4, по-моему, Джорджи Саузер. И 15 миллионов скотов роста неустойки еще заплатят. То есть, конечно, наверное, одно из самых дорогих поражений в истории колл футбола. У нас случилось у Небраски, Но, на самом деле тайминг очень любопытный, принятие решения, потому что так структурирован контракт был у них, у Фроста с Небраской на последний год, что если все плохо, то после 1 октября сумма неустойки снижается в два раза, то есть 7,5 миллиона. То есть по сути, в принципе, ну что Небраски уже ловить после такого старта? В следующей неделе «Оклахом», ну, они, скорее всего, эту игру тоже проиграют. Вот. Потом «Боевик», и как раз 1 октября матч с «Индианой». Ну, ну ладно, там Андрей. вообще без разницы. Новый, там но, без разницы.
0: ТВ-контракт заплатят, что ты переживаешь. Да это
1: понятно, это понятно. но блин, ну, все равно как-то. А что, Почему, увольнять сейчас? Ну, хотят спасти сезон этот,
0: ну, не знаю. Ну что, давай вспомним просто, что это 16-31 за 5 лет в Небраске. И 10-26 ага. внутри конференции. Настолько для меня Скотт Фрост уже в голове, как тренер абсолютно бестолковый неудачник, что даже тяжело уже вспомнить, что в 2017 году вообще-то он привел команду группы Five к национальному чемпионству. И ты уже просто про это даже не вспомнишь. Увы, ему придется, понимаешь, снова возвращаться, видимо, в группу Five и свое легоси возвращать уже, не знаю. Можно вернуться UCF, кстати, обратно. Нет, там газ. Нельзя там газ. вернуться. Ну, найдем, а, вот. найдем у кандидата в
1: итоге. Какого? Найдем, конечно. А, ну, на самом деле, да, грустно, что Скотт Фрост вот так вот, с таким пафосом, с такими ожиданиями вернулся домой, и в итоге сейчас вот так выгоняют из родного дома. Ну, Не, ну это с миллионами слушай, хотя Мы бы. это обсуждали
0: уже году в 20-м, будем честны, в 21-м, перед началом сезона, ну... Это просто, мне кажется, это и так история была слишком сильно затянутая.
1: Да, это понятно, что почему бы, в принципе, можно было уволить после прошлого сезона. Но там команда, конечно, как мы говорили, лучшая команда 3-9 в истории колледж-футбола. Сколько они близких матчей проиграли. И опять вот у них в близких в матчах с одно, в одно владение, там вообще какая-то ужасная статистика у Фроста. Вот. Ну да, у Небраски вот за этот период, который он руководит, Побед общее количество и побед внутриконференционных больше только, чем у Радгерс в Биг Тен. То есть вот такого дна достигли Корнхаскерс. Но что, ну посмотрим, где, во-первых, окажется Скотт Фрост и когда, насколько долго у него будет пауза. Во-вторых, что будет делать дальше Небраска. Ну, понятное дело, что этот сезон уже будет работать временный тренер, а уже дальше будет кого-то искать, кого-то надеяться, что кто-то придет и вернет былое величие программе. Но можно отметить тот факт, что забавно, что Джорджа Саузернзе уже тренирует Клей Хелтон, бывший тренер UFC, которого все тоже долго увольняли, и в итоге в начале прошлого сезона уволили. Он был первым тренером FBS, которого уволили в прошлом году, и сейчас... Он сделал Скотта Фроста первым тренером, которого уволили в этом году. Вот такая вот месть от yeah. Клея Хелтона и его команды.
0: Ладно, поехали, наверное, заедем в ту игру, которая как бы от которой у нас были низкие ожидания, а получилось наверное, одна из лучших игр недели. Это Алабама Кримсентайт приехала к Техасу в гости к своим будущим соперникам внутри конференции. И, как мы там все говорили, я всем писал, ну, до перерыва посмотрите игру, а потом посмотрим, а потом на другое что-нибудь переключитесь. А в итоге приходилось эту игру смотреть без перерыва. Я тут, знаешь, Андрей, буду, честно говоря, краток, потому что, ну, как бы разбирать можно много чего, какие-то детали, но, наверное, вот то, что в том году я восхитился Алабамой, что как она выигрывает эти игры, как вот есть вот этот какой-то момент того, как... У них вот все получается, вот когда казалось бы, что уже ничего не получилось. Но сколько таких было моментов в этой игре, да? Ну, розыгрыш, э, самый, когда драйв, последний драйв Техаса, да? Э, когда они берут тайм-аут, остается там сколько еще до конца игры? А сколько? три 3 десять э, э, Остается там очень короткий... Э, Кусочек, чтобы пройти, там можно, ну, как бы убить еще временен попробовать набрать первый даун. И нет, конечно же, э, какой там 3.3 был, да? С Техас на Техас э, был,
1: надо сейчас открыть плей-бай-плей. <coughs> уже так сейчас. Да. Ну там было помню, что, там, вспомнил,
0: вспомнил. там было 333, и помнишь, э, они взяли тайм-аут, как раз. Точнее, я, взял, взяла его даже Алабама, если я правильно помню. И там, ну, как-то можно было розыгрыш провести, и там получился секс сразу же на минус 7 ярдов, который чуть ли не откинул вообще Техас от филдгола. Ну, благодальний филдгол Оберн забил. Оберн, да, забавно. Оберн а, ну, а забил, после этого, оберн. конечно, оберн. Был розыгрыш, где как бы тоже был быть сек на Брайсе Янге, который бы откинул бы их, убил бы им точно секунд, наверное, 20 игрового времени, откинул бы их очень далеко от филдгола, и как просто Янг вырывается. И это только вот такие мелочи, которые произошли в конце игры, которые так сильно повлияли на этот матч, Который, ну и правда, Алабама могла проиграть. Это, конечно, удивительно, но, наверное, я так скажу тебе, Андрей, вот какой мой тейк, что как-то Алабама, конечно, продолжает выигрывать эти игры. Это правда. Но как-то вот с прошлого сезона, как все это началось, будем честны, у Алабама становится таких игр как-то уже много. Тебе вот мне кажется, да. что как да. бы... Нет, нет вот этого, нету должной уверенности, как раньше, что Алабама э, по всем едет катком, по тем командам, которым должна пройти, и по Техасу, поэтому, наверное, тоже должна была, ну, как минимум, выиграть уверенно, не с такой концовкой. И ух, да, и у вас есть Брайс Янг, у вас Брайс Янг в самый важный момент проведет вам крутой драйв, потому что, ну, потому что к Сэбону идут лучшие проспекты, это как бы тут и решает, да, рекрутинг команды, Вот в этом. Но ты не можешь только все близких игр позволять, потому что, ну, походу, ходу он тебя это где-то догонит. и Ну, например, вот сейчас сравнивал Алабаму и Джорджа, для меня Джорджа, ну, прям, не знаю, на голову серьезнее выше.
1: Не, сейчас Джорджа, конечно, выглядит как лучшая команда в нации, безусловно. Причем Джорджа выглядит лучше и в защите, и даже лучше в нападении выглядит, я бы сказал. Вот. Хотя, конечно, мы... Вернемся к матчу Джорджи еще, где там вторая половина была неубедительная. Алабамы... Но Алабаму плохо очень играла буду будем честны. Было все достаточно... Ну, не печально, конечно, но в нападении было очень много проблем. Там Брайс Янг, но ну, он тащер, конечно, он показал в конце. Это в очередной раз. Ну, такое ощущение, что действительно, вот про что я говорил, что у нотр не хватает элитных плеймейкеров. И такое ощущение, что в нынешнем ростере Алабамы тоже, ну, по меркам Алабамы, не хватает элитных плеймейкеров. И вот в этом матче это бросилось в глаза, потому что, ну, конечно, мы можем говорить о том, что, конечно, только вторая неделя, там все соберутся, все заиграют. Вполне это не исключаю. Но если мы берем конкретно эту игру, то вынос... Ну, практически не работал, если вот только вот МакЛейлан, его длинный тачдаун на 81 э, ярд. Это больше половины за один в одном розыгрыше, это больше половины всех выносных ярдов Алабамы за матч весь. И на пасе, в принципе, тоже было все очень печально. Вот эти новые э, принимающие Холден, Брукс, да, там, Лату, то есть. Они что-то могут, но вот не видно, что они прям делают, могут делать разницу. Как вот все ресиверы практически Алабамы в предыдущие годы делали. То есть, среди них пока что не видно новых там, Джеймисонов, Уильямсов, там, Мечи, там, Раксов, там, не знаю, Джерри Джуди, там, там, Девонта Смитов. Вот. То есть, это просто... ну Парни, которые, да, действительно талантливы, могут играть, но как бы с ними вообще у секондари Техаса никаких проблем не было. Лучшим принимающим Алабамы в этом матче был Гипс, это, ну, бэк Он действительно там несколько очень хороших приемов сделал, стал там с отрывом, самым, ну, наибольшее количество ярдов набрал на приеме, ну, и тачдаун оформил на приеме тоже. То есть как-то вот так вот. И этот вопрос, на самом деле, достаточно серьезно стоит, потому что... Ну, даже вот в тех провальных матчах Алабамы, ну, не провальных, а таких сложных матчах Алабамы, в прошлые годы все равно виделось, что там кто-то из этих там принимающих там какой-нибудь выловит там чудесную передачу и там потащит за собой, в любой момент это может произойти. Вот тут вот как-то вот не знаю, вот ни один из нынешних принимающих Алабамы, мне прям вот пока что не видится действительно гейм-ченджером, а на одном Брайсе... И на его мастерстве... Ну, Халабама, конечно, может уехать. И довольно-таки далеко. Но для национального чемпионства этого, наверное, будет недостаточно. Прямо скажем. Ну, еще плюс защита на самом деле. ну тут даже вопрос не по ее уровню. Хотя, конечно, как Техас в первой четверти до травы Юерса просто глубокими передачами на Ворфе разрывал эту защиту... Это секондарь, и там им никто ничего не мог с Уорфи поделать. Это выглядело тоже достаточно э, так, странно. Но еще плюс, конечно, у Алабамы были огромные проблемы здесь с, с игровой дисциплиной. 15 нарушений, это вообще тоже никуда не годится, на самом деле. И это, ну, это худший показатель Веру Никогда столько много нарушений Алабамы не было за игру. И, короче, на самом деле Алабама сделала очень многое, чтобы эту игру проиграть. И я думаю, что э, если бы Юерс оставался бы квотербеком бы Техаса бы до конца матча и играл бы так, как он начал эту игру, то есть, он вообще очень спокойно себя чувствовал, там вообще свободно, никаких там проблем, никакого давления не испытывал, просто раз за разом находил э, принимающих там глубокими передачами. Я думаю, что Техас бы выиграл эту игру, если бы Юйерс оставался здоров, но, к сожалению, он получил травму после жесткого достаточно захвата Дауса Тернера. Потом вышел Хадсон Кард, не сказать, что он провалился, конечно, но он выглядел, наверное, ну не так я, не так хорошо, не так убедительно, прямо скажем, как Юйерс в своем отрезке. Ну и за что можно похвалить Алабаму? Это за то, что Биджин Робинсон, они, в принципе, хорошо очень нейтрализовали он один тачдаун он сделал но в целом он такие big play не давал особо и таким большим фактором не стал
0: да ну давайте тогда проедем наверное еще по четырем играм таким крупным которые можно обсудить более-менее подробно и предлагаем начать с игры теннесси против питсбург-пентерс которой теннесси великолепная игра в которой волонтеры выиграли в овертайме счетом 34-27 и овертайм был довольно интересный как там драйв ну, Питтсбурга просто в овертайме, мне кажется, минут пять шел там с четвертыми даунами совсем, но в итоге не получилось ничего у них. По самой игре отличная такая перестрелка, отличная концовка такая же игры. Лидеры менялись по очереди всю игру. Игра абсолютно ну, лежала в напряжении все четыре четверти, два толковых код ну хотя, конечно, Словис и в итоге uh, не провел всю игру. Но вот Хукер ну вот Хукер мне прям понравился, хотя, конечно, вот то, что второй год за ним наблюдаю, конечно, процент комплитов вызывает вопросы у него. Но игра такая. <сам> но, наверное, еще вот что удивительно, Андрей, чтобы ждал более результативного матча. То есть, в целом, 3-4-27 довольно результативно, но все равно думал, что к 40 очкам каждая команда наберет как минимум. Но там вторая половина такая оказалась низовой после такой результативной первой. И волонтеры 2-0 на самом деле. И как-то вот сезон их реально уже заиграл красками. И вот кажется, что, блин, ну почему бы и правда не в этом году. Потому что сейчас дома Экрон, что в принципе 3-0. А потом уже там интересное списание. Там и Флорида, и ЛСЮ, и Алабама. Там уже и проверим их. Ну, в целом, короче, уже потихоньку, наверное, я думаю, выстроилась та команда, о которой мы с тобой все обещали, что наконец-то их сезоны, возможно, ну... Один дело, что тут, наверное, речь, речь идет о какой-то там победе в конференции, но о том, чтобы там до конца бороться за это, и там, возможно, сезон 10 побед. Почему бы и нет?
1: О, ну это хороший тейк. Ну я не против. Мне все в принципе, нравится. Но не понравилась, конечно, вторая половина от них в этом матче. Особенно в нападении. Три очка всего набрано. Это, конечно, не то, чего мы ждем от Теннесси, от их атаки. Которая в первой половине выглядела хорошо. 24, в принципе, все нормально. Хукер хорошо играл. Ну вот во второй половине защита Питтсбурга реально в чистую переиграла. Нападение Теннесси, честно говоря, если бы Словис не получил травму и вторую половину бы не играл Пэти, и причем он уже там в концовке тоже там хромал очень жестко, то что ему тоже там прилетело несколько раз, если бы Словис оставался и Теннесси бы так перформировал во второй половине, вполне возможно, что игра бы закончилась совсем с другим результатом, потому что Пэти, он... Очень долго втягивался. Потом в конце он, конечно, сделал такой героический драйв на одной ноге, где Питтсбург оформил свой тачдаун на четвертом, на четвертом дауне, сравняв счет и переведя игру в овертайм. Вот. Но, опять же, конечно, если бы Словес был на поле, возможно, Питтсбург бы и дожал бы во второй половине, потому что защита Питтсбурга отлично отыграла вторую половину. Но, но все-таки Теннесси в овертайме дожали и... Ну, опять же, вот, не, не, нельзя не, сложно сказать заслуженно незаслужено. А, потому что так очень много нюансов, и, в принципе, игра и статистически достаточно равная получилась. Вот, но а, вот вторая половина меня немножко огорчила от воспоминания Теннесси. Питтсбург, ну, в силу обстоятельств, в принципе, сыграл, наверное, на максимуме. То есть за это поражение... В принципе, их, наверное, критиковать особо не стоит. Тем более, что у них не было всю вторую половину овертайм основного коттербека. То есть они боролись до конца, защита сыграла отлично. В нападении очень вынос хорош был, где там Абониканда, там очень много бигплеев делал. Так что очень игра понравилась. вот И, конечно, посмотрим, там не видел я апдейтов по здоровью. Словес, а, кстати, про Юерса, когда мы обсуждали Техас и Алабаму, не сказал, что он вроде как выбыл аж на 6 недель. Это грустно, конечно. То есть, скорее всего, матч с Оклахомой для него мимо. Вот. Ну, по Словесу я пока не видел никакой информации, насколько он выбыл. Но от этого будет, конечно, очень сильно зависеть дальнейшие перспективы Питтсбурга, сколько он пропустит. Ну, а Теннесси, да, пока что все нормально. Опять, ну, экраны не обыграют, понятное дело, и потом уже, да, начнутся такие внутриконференционные уже жесткие разборки.
0: Да. Давай заедем в Флориду, в Свомп, где Гейтерс принимали дома Кентаки, и, конечно, ну, для меня лучше всего, конечно, знаешь, вот, что... вот по просторам Твиттера Лаза самая смешная картинка это такое надгробие где этот Ричардсон-хайп-трейн, и, типа, знаешь, первая неделя, вторая неделя типа закончилась. Ну, удивительно, что случилось с Флоридой, с атакой Флориды во второй половине. Ноль очков просто. Кентаки переломили игру и выиграли 26-16. Там как бы даже без вариантов как-то концовка выглядела, что Флорида ничего не получит. Там еще и Ричардсон бросил пикс Ну, совсем да, да. не задавалась игра. Вот для меня, знаешь, что удивительное, что на прошлой неделе, помнишь, сколько он набегал? Почему вообще... Он не пытался это делать, потому что у него, конечно, было 6 выносных попыток на 4 ярда, то есть меньше, чем ярд розыгрыш Ну, как-то, но ну, у него толковые ноги, то есть у него же получалось это на первой неделе. Не знаю, то ли это геймплант, то ли он сам как-то не получался. Ну, потому что, нет, давление Кентаки было отличное, конечно, да, но в целом и недели ранее, то есть, все у него получалось. И под, под невероятным давлением, ну и. Удивительно. Ну, не то, что удивительно, как бы, мы обсуждали, я, как я говорил, что не удивлюсь, если Флорида проиграет, Кентаки выиграет, mm-hmm. но именно беззубость вот эта, беззубость аллигаторов, у них на, на эмблеме столько зубов у аллигатора, mm-hmm. а на поле не было ничего.
1: Хотя в целом вынос, в принципе, ну да, конечно, Ричардсон бы не помешал, но, в принципе, и Джонсон, и брат младший Этиена, они, в принципе, неплохо выглядели, но этого недостаточно оказалось а, а при, при том при всем при том что кентаки в свою очередь но ну, левис тоже сыграл далеко не выдающийся матч прямо скажем то есть от него тоже ждут он конечно несколько там крутых бросков сделал там показал что там не зря его достаточно высоко котируют в плане драфт перспектив но все равно ошибок было предостаточно и точность передач не впечатляет Ну общая статистика тоже и не было опять же основного Раненбека Криста Родригес уже вторую игру играл но Смоук его заменил достаточно неплохо вот и ну вот Кентаки опять же да защитой защитой передавили а нападение, ну то что вот выдали то что смогли потому что защита Флорида в принципе тоже была хорошая постоянно давила а, но ну, вот этого их этого и хватило в принципе для победы опять же для победы с запасом что наверное удивляет опять же после того как мы были впечатлены так выступления флориды против юты которая сильна все равно несмотря на поражение ну флориды как бы ну команда строится ждем следующих матчей посмотрим то есть возможно у них будет весь сезон такой где-то Весь талант заиграет, они там кого-то удивительно обыграют, а потом на следующей неделе все будет вообще по-другому сценарию, все будет печально. А Кентаки все-таки более такая команда уже. Там тренер стал самым побеждающим тренером в истории программы. Ну и как-то и кутербэк уже опытный, ну и как-то вообще команда собрана. То есть, и как мы говорили, в принципе, в предсезонке, что, наверное, даже... Кентаки фаворит на второе место в Восточном дивизионе, потому что, ну, есть теннисе, конечно, но э, все-таки посмотрим. Кентаки, как мы говорили, расписание попроще, но еще увидим, в общем. Но в любом случае, Аутклец молодцы. Опять же, дальше, да, расписание хорошее. И могут и дальше накатывать. И они ворвались в топ-10, да, по итогам недели. Ну, в принципе, они там могут долгое время оставаться.
0: Да. Так, давай заедем в Стэнфорд, где кардиналы принимали UFC. Ну и, <coughs> ну, наверное, начался уже хайп, я думаю, по UFC потихоньку. И по Калебу, который в этом матче просто великолепную игру провел, накидав 4 тачдауна. И по Райли, который закончил эту программу в этом году, ну и, помимо всего прочего, собрал вокруг себя вот этих всех звезд, многих своих бывшие команды Оклахомы. Ну, когда... Итоговый счет отражает, не отражает происходящее на поле, там, UFC ну, с запасом. Выиграли, счет был, там, 35-14, к, даже сколько там, даже 41-14 по ходу игры, и, там, два мусора на тачдаун четвертая четверти, это такое. То есть, там, UFC плюс 30 спокойно выигрывали, как бы, без варианта в этой игре. Слушай, но как бы, я считаю, опять же, что такой прям уж сильный здесь не стоит, потому что, ну, Стэнфорд, очевидно, слабая программа. Ну, как бы не слабая, но средняя программа, BAC12, то есть это, это победу тоже нельзя не воспринимать, но тот факт, что колеб очень хорош, и что видно, что какой-то identity рисуется у этого USC, который очень похожий, мне кажется, становится на оклахомской ID, то есть, да, вот это вот очень высокое, высокорезультативное нападение. Посмотрим, поглядим, но ну, дальше такой довольно щадящий календарь у троянцев как бы хайп-трейн у меня начался уже, посмотрим. Я думаю, через 2-3 недели, если там будет все хорошо, 5-6-0 будет эта команда идти, я думаю, что уже можно будет и начинать ее как такого скрытого претендента на плей-офф рассматривать.
1: Ну, мы ждем 15 октября. матча с Юта, это понятно бы Там будет такая уже серьезная, наконец-то, проверка. Потому что дальнейшее расписание... Ну, вот Fresno State, на самом деле, кстати, на защиту будет интересно посмотреть. UC против Fresno State. Потому что, да, там все говорят, вот, с Райсом три пикс-сикса там. Со Стэнфордом тоже у них защитных моментов очень много классных было. И, кстати, ну, с одной стороны, да, кажется, что со Стэнфордом счет по игре абсолютно, и даже, наверное, UC должны были крупнее побеждать. А с другой стороны, ну... Стэнфорд два э, очень хороших драйва в Red Zone просто из-за своих потерь э, не использовал. Возможно, на месте Стэнфорда будет команда посильнее, то, э, э, то ну соответственно, из этих драйвов были бы э, ну, какие-то оч- очки можно было набрать, а не так вот терять мечи достаточно бездарные. Возможно, было бы все не так просто. Вот. Ну да, Колеб крут. Наверное, сейчас... Претендент на Хайсмана номер один. Если мы так Хайсман апдейт после второй недели делаем. Вот Джордан Эдисон отличный матч провел. Ну, в принципе, все плеймейкеры отлично сыграли. Дай на выносе был хорош. Ну, в принципе, да, все работает. Ну, конечно, вот то, что с Ю.С. повезло очень с календарем, что действительно они могут вкатываться и нападение так сыгрываться нас достаточно соперниках там среднего или ниже среднего уровня и и защита опять же тоже сыгрываться и какие-то схемы изучать и что вот к, к матчу с ютой действительно уже команда подойдет уже более-менее собранной, потому что если бы грубо говоря уже через неделю бы играли с и они, то у меня было бы меньше уверенности, что UC там спокойно эту игру заберет. У меня, в принципе, сейчас такой уверенности нет, потому что я Юту все еще достаточно высоко котирую. Но к 15 октября действительно команда может прям очень сильно добавить и действительно быть уже главным претендентом однозначно на победу в Pack 12. И там чуть ли не там претендент на плей-офф ну что принципе уже сейчас и говорят что вот путь открыт с учетом того что ютон типа не впечатляет нотердам плох ну с кем там еще играть ну вот 13 0 уже на бумаге прям уже записаны практически (laughs) в общем
0: мы это понимаешь слишком часто выглядели
1: да ну как-то вот сейчас уже все верят, что вот тренер хороший, игроки, что вот все сейчас вот, вот все говорят, что Техас вернулся, вот пока... проиграл, но Техас вернулся, вот э, и что даже их впосев за... респекнули им за поражение и в впосев по... их э, подняли и что вот и ЮСИ, UC... в общем все вернулись, только не не вернулась. вот, а так все вернулись. Да. И это, хорошо, это хорошо. Это хорошо. Что
0: место плей-офф расширяют. Да, чтобы все вернулись. Чтобы все уже да? вернулись. Вот для этого это и сделано, чтобы все с mm-hmm. команды. Ну и Белар Берс приехал в гости к Бригам Янгу. Тоже прикольная игра. Бригам Янг четверть четверти забуксовал. Концовка тоже великолепная. Промазанный филд-гол Бригам Янга. Потом два раза кикеры обменялись промазанными филдголами в первом овертайме. Ну все как надо. В итоге тачдаун Бейлора, двухочковая конверсия была смазана, но ну, и этого было достаточно. И Бригом Янг начинается он 2-0. Бригам Янг. Опять мы хвалим. Опять они в посее подросли. Теперь у них вот выездная игра против Орегона. Очень интересная. Ну, посмотрим, что, что, что с Кугуарс будет. Это интересное начало сезона, от них точно. Они уже как у сезон, так стартуют. И, может быть, может быть и Бригем Янг вернулся.
1: А Бригем Янг никуда не уходил. Он прям прибавляет. Каланя Ситаки. прям вообще отлично работает. И удивительно, на самом деле, что он еще так долго там сидит. Но ну, ему, видимо, все нравится. Он постоянно продлевает контракт. Но Ну, и сейчас, тем более, в принципе, это логично. Потому что Бригем Янг со следующего года будет играть в Big 12. Так что, в принципе, уже почему бы действительно продолжать и не продолжать строить элитную программу ну да бригин я в принципе от этой игры как и ожидал что она будет не очень результативная даже когда видел total 52 я думал скорее всего меньше будет такая вязкая игра такая силовая с большим давлением на код в принципе так и получилось что Что Шейпин, что э, Холл для них была такая непростая игра. Но Холл, конечно, поярче выглядел, прямо скажем. И как там один тачдаун они очень после такой трюковой комбинации разыграли. Это было тоже очень классно. вот, Ну, конечно, э, мне, ну, мне Бригим Янг побольше понравился. Я считаю, что, в принципе, выиграли по делу. Но, конечно, игра была такая скажем так, кто меньше критических ошибок допустит, тот и выиграет. И вот Бригим Янг, конечно, мог выиграть и в основное, там, потому что кикер же два подряд не забил, филдгол сначала в основное на победу, потом в овертайме. Вот. Но как-то, как-то вот... Но... Возможно, из-за того, что Бейлора все-таки, как от, прог... от, как от победителя Big 12, как от более высокосейной команды все-таки ждал чуть большего, а Бригим Янг все-таки для меня шел небольшим андердогом в этой игре, пусть но вот как-то мне игра понравилась, но Бригемьян как-то более приятное впечатление оставил и считаю, что в игру по делу.
0: Да, давайте пробежимся по всяким разным результатам, потому что тут есть просто что в, ш... в, ш... в шутку обсудить, что не в шутку, но ну Арканзас против Южной Каролины из интересного, что Ратлер там. Вроде бы...
1: Ратлер опять не очень опять. Да, опять да. вроде
0: бы как по статистике неплохо, там 380 ярдов тачдаун, но на самом деле все неплохо. Не так хорошо, и как-то сдулся наш парень.
1: На третьей неделе с Джорджем играть. Незавидуем.
0: Незавидуем, конечно. Северная Калина единственная команда в нации, которая идет 3-0. Это важный момент. Это, это...
1: Но опять, на, так, так на тоненького вообще. Да. Опять с командой белт с того самого восточного дивизиона. Замечательная команда. Джорджи Стейт идет 0-2, но она из Южной Каролины очень долго сопротивлялась на первой неделе. Кстати, о Ратлере, да. И на этой, на этой неделе тоже. То есть вроде как начиналось у Северной Каролины отлично, 21-3. А потом... Уже проигрывали, 21-28, но потом в четвертой четверти дожали все-таки. Да, так что... Ну, веселая команда, как бы, что тут сказать. Такие тоже должны быть, которые ни на что особо не претендуют. Но каждый матч это... Нечто. Там, зрелище.
0: Да. Да, да. Хартман вернулся в Эйкфорест и накидал 4 тачдауна в победе над Вандербилтом 45-25. Ну, слушай, Вандербилт, смотрю, очки начал набирать, так что... В этом году это, видимо, не такая проходная команда, как всегда.
1: Ну, наверное, да. Но Wake Forest молодцы, как бы, свою выигрывают. Сейчас у них тоже, по-моему, игра будет такая, достаточно простенькая. Но потом на четвертой неделе Клемсон к ним приедет домой. Вот это будет, конечно, интересно посмотреть.
0: Ну, а сам Клемсон обыграл Фурман там 35-12. Но, как я понимаю, это тоже не выглядело, судя по... Да. По... да. Потому что писали эксперты после игр. Это не выглядело. Это победа. Поэтому тут ставим знаки вопросика. Висконсин в Мэдисоне проиграл Вашингтон-Стейту. Наверное, тоже одна из таких неожиданных результатов. Висконсин относительно хайпели на победу, но сразу же. Начать с поражения Вашингтон-Стейту уже 2-0. Да,
1: да, да. И Вискон... ну, Висконсин как будто опять прошлогодний матч сыграл. Нападение все было очень печально. Мерц был плох. Аллен... Ну, тоже не сказать, что выдаст свою лучшую игру. Так, не провалился, оно и не эфирил. Но защита у Висконсина хороша, но для победы этого не хватило. Там, Кэмерона Уорда, такого достаточно интересного коттербека, в Вашингтон-стейт они, в принципе, так неплохо лимитировали, но э, этого оказалось недостаточно. Да, действительно, такой тоже апсет, неожиданный результат. Висконсин, да, из топ-25 тоже улетел.
0: Да. Mm-hmm. Дальше небольшое овертаймовское безумие. Техас Тэк кто обыграл Хьюстон с счетом 33-30. И потом в Твиттере очень сильно троллил Хьюстона и их тренера за что-то сказанное перед игрой. И западный Кентагг... Извиняюсь, восточный кентаки против боулинг Грина. Счет игры 59-57. Счет овертайма 21-19. 7 овертаймов было сыграно. И, в общем, Андрей, вопрос... Работает ли эта схема с двухочковыми конверсиями или нет, если игры продолжают заходить в седьмой овертайм?
1: Нет, и это ужасное правило, его надо отменить как можно быстрее, я считаю, вот, а что касается матча Техас Хьюстон, ну, Хьюстон тоже команда вот такая вот, сначала три овертайма с Техас Сан-Антонио, теперь два овертайма с Техас но только если в тот раз им все-таки удалось вытащить, то тут не получилось, но тут тоже игра вот такая очень концовка феерическая была в четвертой четверти, что там... Хьюстон вышел вперед за 37 секунд до конца, благодаря филдголу, потом э, Техастек, в свою очередь, сравнял, в овер... ну, перевел овертайм, потом там какие-то в овертайме был длинный четвертый даун Техастек, разыграл, по-моему, чуть ли четвертый 15, что-то такое, вот. Ну, короче, была жесть какая-то очередная от Хьюстона, и, ну, в этот раз вот не фортануло, мы говорили, что Хьюстон может пройти сезон без поражений, но... Uh, не получилось. Но, в принципе, все равно все в их руках. Uh, хотя, нет, не все в их руках, где же теперь команда Sunbelt. Теперь гра- главный фронт и на новогодний болт. Точно, как же.
0: Да, yeah, о том работает? и речь. Айова стейт обыграла еще там 10-7. Айва вторую неделю подряд набирает 7 очков. Но в этот раз хотя бы с помощью тачдауна. Петрос, 92 ярда на пасе. Да. А их лучший выносящий 4 ярда на выносе. Ну, Подрясаюсь какая-то игра, и надо, видимо, я как в прошлый раз не скачал хайлайта Айова. Тут, знаешь, надо скачать и это, и это тогда сразу. Там целый час будет веселье, прямо. Целый час. час Целый час веселье, да. Да, и, ну, Мэтт Кэмпбелл выиграл
1: первый, первое Rivalry, будучи главным тренером Айова Стейт. И Айова Стейт идет 2-0. Мы про эту команду, в принципе, ничего не говорили, потому что там практически весь состав их элитный там с броком парди и компанией ушли. там сейчас, по сути, новая команда практически. Такой перестроечный сезон. Тем не менее, 2-0 пока что нормально. Главное, Rivalry выиграли. Айова, ну, видимо, что-то сын ферренса который offensive координатор, ну что-то не получается у него, наверное. Он...
0: Думаешь, 2 подряд очков что-то не получается?
1: <сосим> ну да, так, наверное, схемы не до конца отработаны, скажем так.
0: Так, из интересного. Дальше пойдут команды названий такие. Incarnate World обыграл yeah, Вот 55-41. <как>
1: Кстати, Ward Quarterback из Вашингтон Стейт, он, кстати, трансфер из Incarnate World, так что... Вот так вот. Все, связано, ну, все связано из таких
0: неожиданных результатов. Возможно, вы видели по хайлайтам Holy Баффла концовку, там Хейл Мэрис с центра поля в концовке, с, с нулями на табло, Holy Cross поймал, Holy Cross 2-0, Buffalo неожиданно 0-2, Проиграв в том числе команде FCS. Ну, наверное, все видели и Канзас Западную Вирджинию, это впервые, по-моему, там, в истории или впервые за очень долгое время, что в овертайме, то, значит, как бы в игре случился овертайм, а команда выиграла с как двузначным бы, 13 очков, да, потому что Канзас после своего тачдауна еще пиксы занес 55-42, и а Канзас 2-0 идет, кстати, и это их первая победа внутри конференции там за... 6 или 7 лет, или за 8.
1: Нет, ну как? Они же выиграли у Техаса в том году, уже тот самый матч тоже, кстати, через начал. Значит. Так значит Может, у Дес-Вирджинии они выиграли? В значит, это,
0: наверное, они начали. Или гостевая. Нет, я думаю, что или они хотели... начали 1-0 внутри конференции, значит, первый раз там за лет десять. Возможно, тогда такая была статистика.
1: Ну, вспоминая, опять же, про Баффало, который идет 0-2, там же нового антенера Канзас, это же Лэнс Леопольд, который ну, с Баффало хорошо работал, ну все, вот, пришел человек, который выиграл, по-моему, на уровне третьего дивизиона национального чемпионства, второго, он в ФЦС что-то тоже выигрывал. Из Баффала хорошо работал. Вот, сейчас, похоже... Канзас
0: национальный чемпион, похоже. получается?
1: Ну, через какое-то время, да, если дадут поработать. А вот Вест-Вирджиния 0-2, и не убрал на самом деле, так подвис очень прилично, на самом деле. Как, если будет опять очередной невнятный сезон, то, возможно, он станет для этого тренера последним в этой программе. Потому что мы, как вроде, хвалили Вест-Вирджинию за хороший достаточно матч с Питсбургом, который не в самой концовке проиграли. Но тут, конечно, Канзасу проигрывать... Не очень приятно.
0: Гэбриэл и Оклахома выиграла у кент Из интересного, да, что там первый тачдаун они занесли в концовке второй четверти, а так проигрывали всю первую половину 3-0 Кент-Стейта. В итоге, счет 33-3. Это...
1: Ну, да, ну Кен Стейт зато зарабатывает деньги. Они играли с Вашингтоном, проиграли на первой неделе, проиграли в Оклахоме, заработали деньги. Сейчас они играют с Лонг-Айлендом, наверное, такая моральная победа, а на четвертой неделе играют
0: с Джорджией. Так что,
1: ну, они зарабатывают деньги футбол. Так, так. результаты на втором месте.
0: Что там еще? Оклахома, Стейт, Аризона, Стейт. Оклахома 2-0 началась сезон. Оклахома Стейт. Топ-10. Топ-10 команд уже, да. Это тоже из интересного ну и наверное что еще такого что было наверное уже и все а еще интересно что айдаха вело Индиана 10-0 к перерыву но в итоге только проиграла но начало было интересно это я то есть то что посмотрел в твиттере вот ну и кто кто еще. Да, еще, наверное. А, ну и Орегон стоит, значит, он 2-0, об игра в стоит. О, да. Вот.
1: Там, там, тоже... на, там на последнем плей, тачдаун был с сиреной. Базер битер. И базер битер
0: был причем не пасом, а выносом.
1: Да, да, да. Это тоже игра эпичная была. Блин, я хотел посмотреть 30 минутный расширенный хайвай, это но ноче-то мне времени не хватило, но этот момент я видел, да. конечно.
0: Там из минут до конца вышел вперед Фресна за минуту. И за минуту они вот все поле. 71 ярд прошли. Орегон стоит. За 10 тачдаун. И даже в таком случае не бьется. да, Если победа не бьется, экстра поинт.
1: Так, ну я еще хотел пробежаться. Фигаси, это еще что-то
0: есть?
1: Конечно. В был матч Дюк. Северо-западный очень интересный матч был. 31-23 Дюк выиграл. Дюк, кстати, идет 2-0. Все баскетбольные колледжи идут 2-0 практически. Дюк, Кентаки, Северная Каролина уже 3-0 идет. В общем, Похоже, Канзас 2-0 идет. Все, в общем, у нас смена, в общем, баскетбол начался вместо футбола, на самом деле. Там просто был момент, что север, северо-западный в конце уже ну, проигрывал, и он, в общем, дошел, там, был, по-моему, 17 секунд до конца, что-то типа такого. И, ну, выносной розыгрыш, Бэк северо-западного добежал до зачетки и выронил мяч. И дюк Дюкова подобрал. Так бы, был бы тачдаун, и, возможно, было бы еще что-нибудь интересное. Так, ну, еще Майами выиграли. Ну, кстати, были проблемы. Некоторое время потом выиграли. Вот Иллинойс-Вирджиния счет меня достаточно удивил. 2 3 Вот это было, конечно, внезапно. Вирджини... А Бостон-Колледж 0-2 начал сезон. Вирджиния-Тек после поражения Толд-Доминио реабилитировались, Но Бостон-Колледж что-то грустно. У них все... И еще вот в пятницу Луивиль тоже реабилитировался за разгромное поражение от э, этого. От Сиракьюза на первой неделе. Вот они у UTCF выиграли пятничную игру. Вот И еще была прикольная игра Армия Техас-Сан-Антонио. Тоже вот у нас Хьюстон, команда любителей увертаймов. И Техас-Сан-Антонио, который три увертайма играла с Хьюстоном, проиграла. Теперь вот играла Увертайм. С армией, но в этот раз выиграла. Вот. И еще был какой-то тоже результат, который меня поразил. Сейчас я его найду. Где он был? А, это Юта Стейт Вебер Стейт 7:35. На секундочку действующий чемпион Маунтин Вест. Там, конечно, после 0.55 Алабами, ну это ладно, 7.35 Уэберстейту проиграть, это серьезно, конечно. А, ну еще мы про Мичиган не сказали, что Мичиган не пробил в с половиной очка, всего выиграл 46, но там самое главное, что наконец-то Харба определился с квотербеком, и им будет Маккарти, как я, в принципе, и думал, вытеснил Макнамару, и теперь с Юконом будет феерить именно Макарти. вот ну наверное действительно уже пожалуй все я так уже тут листаю что интересно уже наверное больше ничего не найду ну что джорджа сэмфорд мы сказали про это что джорджа во второй половине три очка набрала
0: вот. да посмотрим
1: что а, с первая победа теперь, первая победа. да да первая победа Брайана Келли у сью у саузер на выиграли вот Ну, наверное, да. Наверное, уже, пожалуй, будем двигаться дальше.
0: Ну, будем двигаться к предстоящей неделе, но там, откровенно говоря, очень много игр, где команды играют с командами дивизионом ниже, таких прям потрясающих вывесок. Ну, их, их прям серьезно нужно искать. И тут всего лишь две игры двух сильных команд между друг с другом. Ну, и так, они, кто-то формально сейно, кто-то неформально. но ну, наверное, давай начнем с Юджина, где Орегон принимает Бригам Янка. Идет Фаридом 3,5 очка. Орегон как бы тоже. После первой недели мы эту команду помним одной. Все-таки такое жуткое поражение от Джорджи долго не проходит. Но с западным Вашингтоном эта победа. Знаешь, это тоже можно через пальцы посмотреть. Тут вопрос, знаешь, как бы, чего нападение веселее, а что защита лучше. У Орегон, кажется, в нападении выигрывает, но Бригам Янг, кажется, своим давлением может это нападение Орегона сломать. И я думаю, что игра будет очень близкая. Вот что-то подобное, возможно, что было между Бригом Янгом и Бейлором. И тут вот вопрос концовки, вопрос какого-то там мастерства каких-то отдельных игроков. Но почему-то мне кажется, что просто Бриго Мьянг своей более такой хорошей защитой должен эту игру выиграть. И как минимум точно за них буду болеть. Потому не 12-й Сейн, еще тут 3 начать. Для меня это, конечно, интересная была бы история.
1: Ну, как обычно, на самом деле. А главный фактор, наверное, этого матча это Коттербек Орегона. Боникс, как обычно. Какое у него будет настроение, как он он войдет в игру, это как всегда. Это что в Обороне было всегда так, что и в принципе в Орегоне. Так что с Джорджи ничего не получилось. На прошлой неделе с командой слабого уровня все было хорошо. Теперь вот снова команда серьезного уровня, сильной защиты. Вот посмотрим, как э, Бо будет, сыграет против Бриггем Янга. Ну, вот действительно, кажется, с одной стороны, Орегон наверное по таланту лучше команда, безусловно. Но... По целостности Бригем Янг лучше, потому что, опять же, тренер качественный, давно работают, есть исполнитель, есть хороший кутербэк, есть, в принципе, ну, защита тоже достаточно цепкая, такая мощная. вот А Регона, наоборот, новый тренер, и тоже вот мы видели в каком ужасном состоянии, ну, не уж... ну в ужасном состоянии на фоне Джорджа, скажем так. То есть это, далеко... понятное дело, что не пиковый. Регоны до этого очень далеко им. То есть команда, по сути, ну, да, в такой серьезной перестройке. Вот. Но, наверное, можно согласиться с букмекерами, что Регон фаворит, потому что все-таки более хайповая программа, домашнее поле. Это вот два таких фактора, которые могут им на пользу сыграть. Но я с тобой согласен в плане того, что... В плане симпатии, что я тоже буду за Бриггим Янг, что мне нравится и Калани Ситаки, как работает. Ну и действительно хочется, чтобы Бриггим Янг снова был, как в прошлом году был очень высоко, так и здесь. И мы перед сезоном так немножко пугались за Бриггим Янг, в плане того, что у них очень жесткое расписание, нам казалось. Оно, в принципе, таково, таковым и является. Но вот Бейвер они прошли... Теперь посмотрим с Орегоном, как будет дальше, потому что если обыграют Орегон, потом дальше у них Вайоминг, Юта-Стейт, и потом вот та самая игра в Вегасе с Ноттердамом. Каким там будет Ноттердам, вообще тоже непонятно. Так что верим в Кугарс, но будет сложно, я думаю. То есть я думаю, что будет игра тоже
0: близкая и скорее всего низкорезультативная. Так, ну и вторая игра межусейных команд. Это такой ночной, около, можно сказать, прайм-тайм по uh, ESPN. Это Техас НДМ против майами Флорида. Техас НДМ, ну, вы сами все помните. майами Флорида пока тоже команда-загадка. Но обыграли они, конечно, Бетюн Кукмен. Обыграли Южный Миссип на этой неделе 37. Но теперь я на Кайл Филд против, видимо, очень злого Техаса НДМа. Uh, вопрос... Хватит ли Техаса Эндему вот там 20 20 очков для победы в этом, в этом матче? Я думаю, что нет. Посмотрим. Фаворит почти в тачдаун. Эггис. Ну, наверное, и логично. Ну, слушай, ну как то вот? Майами. Опять же, тяжело их пока оценить. Это, наверное, первая для них проверка, но я думаю, что тоже апсет возможно. Почему бы и нет? Майами хорошее нападение.
1: Да, Ван Дайк хорош, в принципе. Ну и, кстати, забавно, что у букмекеров да фаворит техас ИНД, а если мы заходим на ESPN Football Power Index, то там 50. Ну что, логично, понятное дело, 53, 6% что Майами выиграет эту игру. Не, ну если техас ИНД будет играть примерно так же, как Апавачин стоит на падении, то понятное дело, что Майами выиграет. Это без вопросов вообще. Только есть только защита не выдаст какой-то Исторический перформанс, наверное. Вот, Я жду, не знаю, жду, безусловно, улучшения Техаса НД в нападении, жду какой-то более разнообразной игры, жду, возможно, нового кутербэка. Вот... Ну, мне даже эта игра, честно говоря, больше интересна с позиции Майами познакомиться с новой командой. Как там Кристобаль, как там нападение Джоша геттиса работает уже на более серьезном уровне. То есть я эту игру, в первую очередь, в контексте Майами рассматриваю их каких-то перспектив их текущего уровня. Техас и Эндем. Ну, я, конечно, буду следить за этой командой, безусловно. Ее матчи смотреть самые важные, но э, как-то они. После такого поражения и падения в рейтинге для меня немножко с радаров начинают уходить. вот, А вот Майами это вот команда, вот за которой следить интересно. И поэтому вот посмотрим на Кайл Филде. Да, будет, конечно, тяжело, понятное дело, в этой атмосфере, в прайм-тайм, все дела. Но, опять же. И опять же, если как бы, будет у Техаса НДМ нормальный день, то понятное дело, что Техас НДМ фаворит, но будет ли этот нормальный день. И сможет ли Джимбо Фишер за неделю с своими координаторами что-то придумать в атаке в первую очередь? Ну, посмотрим, конечно. Ну, мне за Майами будет, скажем так, интереснее посмотреть в этой игре, чем за Техаса Эндал.
0: Ну, и, наверное, можно обсудить поподробнее игру Вашингтона против Мичиган Стейта. Хотя, конечно, имеет тоже две команды загадки. Вашингтон, обыгравший... Две очки и идет дома фаворита минус три очка против мичиган Стейт. Это удивительно,
1: это удивительно, кстати. Да, но Мичиган-Стейт
0: тоже, знаешь, мы видели его у западных Мичиганов на первой неделе. На этой неделе с экраном, но экран потратится одна из самых слабейших команд ФЦ, Ф, Ф, ФБС вообще. Мы их как-то, я даже нет, не думаю, в смысле, что есть, нет, 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 рассматривать. Но я думаю, слушай, тут у Мичиганов все сильнее. Даже и нынешнее падение Мичиган-Стейта лучше. И защита, я думаю, на голову лучше Вашингтона. Думаю, тут... Если просто мы о Вашингтоне чего-то не знаем, чего что может быть, потому что мы их пока не видели, да и Мичиган-Стейт, я думаю, первый раз, когда эти две команды посмотрю, плюс-минус внесется какая-то ясность. Посмотрим. Ну, Мичиган-Стейт на бумаге прям вообще сильнее. Тем удивительнее, да, вот эта фора минусовая.
1: Ну, у Вашингтона вроде как появилось нападение по сравнению с прошлым сезоном, там трансфер. Наш старый знакомый по Индиане Майкл Пенникс Джуниор, вроде он неплох, в первых матчах и пока здоров, но, опять же, это против Кент Стейт и против команды с ФЦС, сейчас вот будет интересно посмотреть против защиты Мичиган Стейт, но, понятное дело, что, как в нашем понимании, Мичиган Стейт более готовая, более классная команда, более сыгранная, Вашингтон все-таки, да, новый тренер, новое нападение, защита там неплохая, да, конечно, она может доставить трудности, Сторону, да, и нападение Мичиган Стейт, но, конечно, спартанцы все равно были более предпочтительно на бумаге, и действительно фора удивительна. Ну, посмотрим, может, действительно Вашингтон настолько уже хорош. Вот и познакомимся с ними. Вот еще хочу игру, наверное, отметить такую тоже, в принципе, наверное, must see в плане вывески, наверное, это вторую волну, если вернуться, это Оберн-Пен-Стейт, наверное, еще можно отметить.
0: Да, Оберн-Пен-Стейт. Интересно. Как бы такая, наверное, из нехайповых вывесок, но обе команды 2-0. Игра по CBS, да. типа Second CBS, да. получается. Посмотрим. Слушай. Ну то, что тоже, когда пока командой как бы, не самые топовые игры провели, вот, наконец-то, вот это можно будет провести сравнение, когда одна команда сильная играет против другой сильной команды. Но Оберн, знаешь, тоже на прошлой неделе обыграл в Сан-Хосе Стейт, там, еле-еле в тачдаун наш вызывает вопросы, поэтому видимо Пенстейт фаворит на выезде небольшой, но фаворит.
1: Ну да, у меня по Оберну очень много вопросов, было очень много сомнений перед сезоном и, судя по всему, они оправдываются. Пенстейт мы видели против Пардию на первой неделе, как они вытащили игру тяжелую. На прошлой неделе с Агаю проблем у них не было, и они в посеве Пенстейт э, теперь. Ну да, вот как-то, конечно, выезд в Оберн всегда тяжело, но Посмотрим, Ну, но пенстей действительно, наверное, правильно идут фаворитом. Ну, мне тоже будет интересно посмотреть на эту игру, и пенстейд все-таки как добавляет, не добавляет. Ну и обран тоже на самом деле, пусть как-то не особо мы их котируем, но вдруг выиграют. Ну, наверное, в посев попадут, если выиграют, и там уж что-нибудь у Брайана Харсина и получится. Вот. Наверное, по топовым вывескам прям все. Может, еще что-нибудь найдем. Да давай
0: просто уже по волнам пробежимся, потому ну, что... Давай. Как бы с пятницы на субботу есть вот та интересная для меня играет. Флорида Стейт, которая 2-0 идет после боевика, будет играть против Луивиля. И такое интересное, как бы, с точки зрения и противостояния то, что, ну, за Луивилем, как бы, тоже мы не следили. Флорида Стайт уже 2-0. Просто такая. Mm-hmm. Отличная пятничная вывеска, чтобы хотя бы понять вообще силу команд этих, еще вынесены отдельно, думаю. Как минимум в расширенных хайлайтах точно стоит посмотреть. Uh-huh.
1: Да, да, еще есть в пятницу да. игра Air Force вайоминг Air Force 2.0, и они тоже, можно сказать, скрытые фавориты на Новогодний боу. Они там Колорадо на прошлой неделе вообще переехали, по 41.10 что-то. Кстати, такое-то. тоже
0: история, которую мы обсудили. Колорадо 0.2 начал сезон. Это ну, это, честно говоря, поможет, да, его. ну ладно. Так, по первой волне. Тут Небраска Оклахома не очень такая вывеска, но просто Небраска уже как бы с интеримом, да, против Оклахома. Во-первых, это райвери такое. То есть это райвалери это да, интересно. Будет интересно, если Оклахома проиграет. Небраске, это как минимум будет забавно. Еще yes. в первой Маскотов волне.
1: А вот этого будет забавно, представляю.
0: Джорджи, Южная Флорида, Южная Каролина, извиняюсь, тоже. Уже мы это обсудили. Тут у нас Ратлер против uh-huh. Джорджии. Посмотрим. Ну, сможет ли, не знаю, Южная Крылья набрать 20 очков? Я не уверен. Nice. Так, по волнам, по волнам, по волнам. Там, да. Ноттердам против Калифорнии в 9.30 вечера по Москве из интересного э, такой NBC-шной игра Ноттердаму. Ну, Ноттердам начал сезон 0-2, но надо бы что-то уже выворачивать этот сезон как-то в обратную в свою, в свою сторону это да Во второй волне наверное кроме тех игр что мы обсудили вроде регона бригам янга и оберна пенстейт еще наверное немножко выделяется игра Джорджия так против фулмис мисс 2-0 Джорджия так дома играет но он мисс большой фаворит но все равно за ними можно присмотреться потому что скорее всего начнет сезон 3-0
1: да, и еще. Это... Да, это интересно будет, конечно, смотреть. И. Ну, Мисс мы ждем. Ну, в принципе, Джо так не должны обобрать, я думаю уж. Это не такая я уж думаю, сильная да. команда. Ну, еще вот <соспорщик> Апалачиан трое матч. Колледж Геймдей. Во второй волне это вдруг кому-то интересно да. будет.
0: Ну. В, в Бун едет Геймдей наконец-то. Дает респект Аpalчен стоит. И причем, что команда Apalchan стоит хоть только победу, не оказалась в посеве. Вот. Mm-hmm. Что еще есть? Ну, так можно одним... Просто в, в словом, что Хьюстон-Канзас, Канзас 2-0, oh. Хьюстон 1-1, посмотреть, что... Опять там. мы ждем. Опять ждем Все, Скорее всего, овертаймы, да. 12 часов ночи. Вейк-Форест-Либерти, две команды 2-0. Хартман вернулся. Большой фаворит Вейк-Форест. Ну, слушай, Вейк-Форест с Хартманом уже заиграл новыми красками. Я думаю, что мы можем ждать от него и неожиданно какие-то там даже хороших результатов от Wake Forest. учитывая, в каком состоянии сейчас Клемсон. Как бы... Вот сейчас вывеску, вот завтра бы играли бы Клемсон против Вейк Фореста, я бы не факт, что сделал Клемсона фаворитом.
1: Ну, у букмекера бы точно Клемсон был бы фаворитом, но по игре, да, да было бы интересно очень посмотреть. Но, да, в принципе, я думаю, через неделю тоже мало что поменяется. И, ну, посмотрим, да. Ну, ну, Wake Forest, да, следим за Wake Forest, конечно.
0: По ночным играм, наверное, в такой, в, 2 часа, в слот 2 часа ночи, NC State против Техостека, NC State 2.0, против довольно неплохой программы. Как бы NC State пора уже оправдывать то, что мы на них разложили. Uh-huh. Не Wake Forest, а NC State это нужно делать. Посмотрим, 10 очков фварит, они дома, в роле. Интересно, интересно. И Техостэк тоже, как бы. Интересное падение. Я жду результативной игры здесь, точно.
1: Да, я тоже.
0: Айова против Невады дома 23 очков варить представляете? Учитывая, что они пока набрали 14 очков суммарно за сезон. Так вот. Да, да. Из таких скрытых игр Мэрилин против Южного Методиста. Две команды 2-0 идут, кстати. Мэрилин, там брат Таулия. Таулия что против Мордикая
1: будет рубила рубил, квотербеков. 73, 73
0: очка. О. Oh. Тоталл, конечно. Да. Ну да, ждем. Так. Ну, я думаю, что вывески там по 30 очков команда Фарита бессмысленно обсуждать. Ну, значит, ночные, ночные слоты это Юта, сан диего стоит Просто хорошая вывеска. Двух относительно неплохих программ. И, наверное, то, что меня удивило, что ЮСИ... Дом против Fresno State всего лишь фаворит 12 очков. Видишь, пока выкупает хайп о Fresno за что как бы респект экспертам и аналитикам. Ну, на...
1: Да, нападение неплохое там. Так что защита на самом деле USC. возможно, для защиты USC это будет самый сложный матч на старте сезона. Потому что ни Райс, ни Стэнфорд. Ну, понятно, что у Fresno State точно лучше нападение, чем у Райса. Я думаю, что точно не хуже, чем у Стэнфорда. Возможно, даже лучше. Я
0: думаю. Я вот. полностью согласен.
1: А ты, я еще хотел одну вывеску, чуть назад вернуться, не знаю, ты, я пропустил чуть-чуть, ты говорил, что в час ночи LSU Mississippi State неплохая. Нет,
0: да, это, это, это я упустил.
1: Вот, потому что Келли выиграл команду ФЦС, но ну, мы помним, как они проиграли Florida State эпично, Mississippi State 2. Но, ну, кстати, Mississippi State в батон Ружу идет фаворитом в 2,5 очка, вот. Любопытно будет посмотреть, на самом деле тоже, мне кажется. Ночной, тем более, вечерняя игра, как всегда, в OSU. Там это атмосферно. Ну и наверняка тоже будет результативная игра, на самом деле, так что тоже не пропускайте.
0: Да. Ну, все здорово тогда, что сезон так стартовал. Интересными вывесками. На этой неделе тоже есть за что сцепиться к глазу. Но мы с Андреем вернемся через неделю с новым подкастом, где будем обсуждать э, прош- прошедшую неделю, предстоящую, четвертую уже неделю. А вы подписывайтесь на наш там, Patreon, Бусти, у нас все это есть. Тем более, теперь вот начались анкаты. Есть анкаты этого выпуска, если интересно. Вот. Э, обязательно вступайте в наш чат. У нас там, наконец, началось активное общение. И подписывайтесь на наш канал. Все ссылки в описании. Так что всем спасибо огромное, что слушаете. Всем пока. Услышимся через неделю. Всем пока.